0: Ja, in der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne über Veganismus sprechen beziehungsweise über die Anfänge des Veganismus, wie es bei mir ist. Ich bin vorweg gesagt kein hundertprozentiger Veganer, deshalb sollten die Hardcore-Veganer jetzt bitte abschalten. Ich möchte auch hier so ein bisschen klar machen, dass ich dieses schwarz-weiß-Denken einfach total blöd finde. Bist du Veganer, bist du nicht Veganer? Ich finde, bei allem, was wir tun, ist bewusster Konsum wichtig. Wir sollten uns damit auseinandersetzen, wo was herkommt und versuchen wirklich darauf zu achten, dass wir bestimmte Sachen einfach nicht konsumieren, die der Umwelt nicht gut tun, die uns am Ende nicht gut tun, die vielleicht auch anderen Tieren nicht gut tun. Und wenn man da so ein bisschen sich informiert, dann wird man das alles schon richtig machen. Das heißt, ich finde es auch völlig okay, wenn Leute Fleisch essen oder auch Milchprodukte konsumieren. Das soll jeder für sich entscheiden. Ich sage immer, mein Körper, meine Entscheidung. Ich habe für mich eine bestimmte Entscheidung getroffen und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Wer jetzt also Hardcore-Veganer ist, der sollte besser weghören. Oder wer überhaupt 100% Vollblut-Veganer ist oder wie auch immer. Für den dürfte ich wahrscheinlich das Wort vegan nicht mehr in den Mund nehmen. Tolles Wortspiel, by the way. Ich möchte allerdings dennoch ein kleines Fazit geben zu der Zeit, in der ich mich weitestgehend vegan ernähre. Es geht für mich nicht immer, aber ich habe bemerkt, dass ich dadurch, dass ich sehr viele Produkte weggelassen habe, die ich früher konsumiert habe, schon kleine Fortschritte gemacht habe. Also ich hatte Probleme mit meinem Hormonhaushalt. Ich habe sehr lange die Pille genommen und diese dann irgendwann abgesetzt einfach weil ich wissen wollte, wie mein Körper funktioniert und irgendwie funktioniert mein Körper nicht so gut scheinbar. Seitdem ich mich aber wirklich weitestgehend vegan ernähre, sprich Joghurt weglasse, Milch weglasse, was ich wirklich früher viel konsumiert hatte. Ich hatte mein Milch mit Kaffee, ich habe sehr gerne auch am Wochenende meinen Cappuccino getrunken. Ich hatte meinen Joghurt morgens gegessen, meinen Quark oder was auch immer, eigentlich fast jeden Morgen. Jetzt allerdings komplett weggelassen und seit, naja, es ist nur ein halbes Jahr. Aber in diesem halben Jahr hat sich mein Hormonhaushalt super stabilisiert. Ich habe keine so schlechte Haut mehr, wie ich sie früher hatte, war auch hormonell bedingt, ähm, bin sogar schon von anderen angesprochen worden wie denn jetzt meine Haut sich entwickelt hat und was da passiert ist. Zum einen gehe ich natürlich immer ähm, zum Ausreinigen, das mache ich aber auch schon länger. Dadurch ist es ein bisschen besser geworden. Aber so richtig, richtig gut ist es erst geworden, seitdem ich wirklich konsequent Milch weggelassen habe. Ich gebe zu, dass ähm, ich, wenn ich manchmal beim Italiener bin oder so und auf die Nudeln ähm, noch ein Parmesan kommt, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, springe ich jetzt auch nicht weg ist aber wirklich die Seltenheit. Und wenn man sich mal die Masse anguckt, in der ich früher Milch konsumiert habe oder Milchprodukte, dann habe ich das schon wirklich um, ich würde schon sagen, 90 Prozent reduziert. Und diese 90 die sind dafür ausschlaggebend, wie gesagt, dass mein Hautbild besser wird, dass ich besser schlafe und dass ich auch ein bisschen mehr Energie habe. Ich bin früher manchmal einfach nach Hause gekommen und war müde und schlapp und hatte auf nichts Bock mehr. Am Wochenende war es auch relativ schwierig, mich zu motivieren. Das geht jetzt alles besser und ich finde das erschreckend, weil ich konnte genau das in diesem halben Jahr absehen. Jetzt habe ich eigentlich schon mein Fazit vorweggenommen, vielleicht ist es nicht so schön, aber wir können trotzdem nochmal über die Beweggründe sprechen, warum. Also erstmal ist mir aufgefallen, dass in Fleisch relativ viel Mist drin ist, beziehungsweise ist es mir aufgefallen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe mir ein paar Dokumentationen angesehen, ich habe mir ein paar Berichte durchgelesen. Und da ist mir klar geworden, dass diese Massentierhaltung, ob Bio oder nicht Bio, einfach nicht gut ist. Die Tiere werden präpariert, die Tiere werden dazu gepusht, möglichst effizient zu sein. Und Die Tiere bekommen Antibiotika, Hormone, sonstige Dopingmedikamente und letztendlich essen wir das Fleisch auch. Das heißt... Jemand, der so aufgepäppelt würde, ich meine, auf einem ganz anderen Blatt steht geschrieben, dass die Tiere wirklich, wirklich beschissen behandelt werden. Das kann man echt nicht anders sagen. Also wenn einem vorher, wenn das nicht der ausschlaggebende Grund wäre, wenn man sich damit befasst, muss man sagen, ganz ehrlich, das ist richtig, richtig scheiße, wie die Tiere in der Massentierhaltung weitestgehend behandelt werden. Wie sagte Christoph Maria Herbst in einem Interview neulich, wenn die Masthöfe und Schlachthöfe, wenn die alle aus Glas wären, dann würden ganz viele Menschen Vegetarier und Veganer werden und ich glaube, so ist es tatsächlich auch. Die Tiere werden also künstlich aufgepeppelt und gepusht, damit sie möglichst effizient für uns Produkte erzeugen, seien es Eier, Milch oder auch Fleisch. Nimmt man zum Beispiel mal die Legehennen, die normalerweise eine natürliche Lebenserwartung von 20 Jahren haben, haben die Hühner, die in der Massentierhaltung Anwendung finden, nur eine Lebenserwartung von zwei Jahren. Das finde ich schon ganz schön krass. Und wenn man sich dann mal guckt, wie das normale Verhältnis des Eierlegens ist, das ist wieder schockierend, denn normalerweise legt so ein Huhn, Eier, und Eier auch nur zur Fortpflanzung, 20 Stück pro Jahr. Jetzt sind es mittlerweile... Anstatt 20, 200 Eier, was ich auch super krass finde. Und ich habe mich neulich mal mit meinem Mann unterhalten wir haben überlegt, gut, wir wohnen auch in Hamburg-Altona, das ist ein relativ belebter Stadtteil. Wir haben mal überlegt, wie viele Supermärkte und Biosupermärkte wir im Umkreis von 800 bis 1000 Metern haben. Und das ist erschreckend. Und wenn man in diese Supermärkte geht, die ja alle mindestens bis 10 geöffnet haben, und ja, welche Vielfalt da auch ist. Also ich gehe zu Discounter, ich gehe in den Biomarkt, ich gehe in einen ganz normalen Supermarkt und ich habe immer Riesenpaletten von Eiern da, verschiedene Sorten von Milch. Immer da die Milch hält, wer weiß wie lange. Gut, das ist ein anderes Verfahren, aber ich finde die Verfügbarkeit, ich kann mich noch daran erinnern, dass... Ich früher, ja, wenn ich geschickt wurde zum Milch holen, erst war die Milch viel teurer, obwohl das D-Mark-Zeiten gewesen sind. Und zweitens, es gab einfach nicht so viel. Das heißt, wenn man bis, weiß ich nicht, 16 Uhr keine Milch hatte, dann hatte man halt keine Milch. Und die Leute sind irgendwie auch nicht gestorben. Also ich verstehe nicht, warum wir heute alles in Hülle und Fülle verfügbar haben müssen. Und ich glaube, da liegt halt auch das Pudelskern. Ich glaube nicht unbedingt, dass es einerseits nur die Leute sind, die Fleisch essen. Ich glaube, es liegt einfach in der Häufigkeit und in der Intensität, wie wir Sachen konsumieren, wie wir Sachen wegschmeißen, wie wir Fleisch konsumieren, wie wir Fleisch wegschmeißen. Und wenn man da so ein bisschen bewusster rangeht, dann wäre das Ganze vielleicht auch nicht so das Problem. Also das ist eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist natürlich dass ähm, die Leute, die damit Geld verdienen wollen, denen sind Mensch und Umwelt oft auch relativ egal. Das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren durch den hohen Wettbewerbsdruck ergeben. Aber ich weiß nicht, wenn man sich so gewisse Sachen mal vor Augen führt, dann ist die Entscheidung, beziehungsweise war für mich die Entscheidung eigentlich klar, ich möchte so wenig tierische Produkte wie möglich konsumieren. Jetzt habe ich allerdings ein... Kleines Problem damit. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen, und wenn mein Umfeld darauf dann reagiert, beziehungsweise wenn mein Umfeld dann mitbekommt, dass ich kein Fleisch mehr esse, dann höre ich ganz oft: Oh, das ist ja übertrieben und unnötig, und machst du diesen blöden Trend jetzt auch noch mit? Und ah, ja, nee, muss ja nicht sein. Es ist okay, jeder darf seine Meinung haben, aber ich möchte, wenn, nur diskutieren mit Leuten, die sich mit dem Thema auch wirklich auseinandergesetzt haben, damit wir auf der gleichen Ebene diskutieren. Die meisten tun das leider nicht. Ich höre dann wirklich so ganz oft solche Sätze wie, naja, also wenn ich Fleisch esse, dann kommt das von dem Schlachter, den ich kenne oder von unserem Dorfschlachter und dies und das und jenes und auch eine Biofleisch, weil, na klar, also das Fleisch vom Discounter Nativkultur für 1,99, das kaufe ich natürlich auch nicht. Ja, ich meine, diesen Satz vielleicht sogar mal selber von mir gegeben zu haben, als ich auch noch Fleisch gegessen habe. Ähm, ich, natürlich bin ich nicht zum Discounter gegangen, habe da mein Hackfleisch gekauft. Allerdings war ich auch öfter mal in der Kantine oder ich war auswärts essen. Ich habe eine Pizza gegessen, wo vielleicht auch mal Fleisch drauf gewesen ist und ich wusste da nicht, wo der herkommt. Und ich habe zwar hier in der Nähe ein relativ bekannten Schlachter gehabt. Es gibt auch einen Bioschlachter nicht weit weg von hier. Aber ich kann mir nicht hundertprozentig sicher sein, wo das Fleisch herkommt, wenn ich nicht selber da gewesen bin und mich davon überzeugt habe. Und ich weiß auch, dass Biofleisch nicht unbedingt gleich Biofleisch ist. Das sind auch nochmal zwei Paar andere Schuhe. Und auch die Bio-Tiere sterben auf die gleiche qualvolle Weise wie die anderen Tiere, weil die werden in den gleichen Schlachthöfen geschlachtet, das wissen ganz viele auch nicht. Also die Tiere werden auch bei Bio nicht totgestreichelt und die Tiere bekommen auch bei Bio-Antibiotika. Und die Tiere bekommen auch andere Nahrungsergänzungsmittel zugesetzt, die wir über das Fleisch aufnehmen, wie jetzt zum Beispiel das Vitamin B12. Also es sagen ja immer alle, dass Veganer keinen B12 haben. Ja, stimmt auch, aber die Tiere haben es auch nicht. Von daher ist es jetzt relativ egal, ob man sich diese Nahrungsergänzungsmittel äh, gibt oder ob man die Nahrungsergänzungsmittel über die Tiere aufnimmt. Ich finde es ja besser, den direkten Weg zu gehen und wenn dann diese Nahrungsergänzungsmittel nötig sind, sich die einfach selber verabreichen zu lassen. Aber jeder wie er mag. Ich höre dann ganz oft auch solche Sätze wie, also dass wir Milch und Milchprodukte trinken und essen, das ist ja total natürlich. Das ist ja von der Natur her so vorgesehen. Es tut mir leid, ich würde mir auch wünschen, dass es anders wäre, aber es stimmt nicht. Denn letztendlich trinken wir von Kuh und Ziege und Schaf Muttermilch. Die Milch dieser Tiere ist für die Babys und Kinder bestimmt. Die kleinen Kälber zum Beispiel werden den Kühen relativ schnell entrissen. Die Kühe werden nicht abgestillt und müssen permanent unter hohem Druck und Hormonschwankungen, oder sie sind auf jeden Fall wie bei uns Menschen permanent schwanger und müssen permanent Milch abgeben und zwar wirtschaftlich und das ist von der Natur her bestimmt nicht so vorgesehen. Die Menschen haben irgendwann mal angefangen Milch zu essen aus einer Notlage oder Milch zu trinken aus einer Notlage heraus und das haben wir nicht mehr. Wir haben keine Lebensmittelknappheit mehr. Und die Natur hat es nicht gewollt, dass wir in diesem Maße Milch konsumieren. Die Natur hat es auch nicht so vorgesehen, dass wir in diesem Maße Fleisch konsumieren. Natürlich gab es in der Steinzeit Jäger, Sammler und so weiter. Allerdings kam da auch nicht jeden Tag das Mammut auf den Tisch. Da war Fleisch eine Seltenheit, weil die Jagd war auch super anstrengend. Die haben ganz selten Fleisch gegessen. Und wie gesagt, das ist alles wirklich heute nicht mehr nötig. Und ich sag mal so, es gibt auch in der Tierwelt Tiere, die sind komplett veganer. Die kriegen ja auch all die Nährstoffe, die sie brauchen. Deshalb ist das ein bisschen verkehrt zu sagen, das und das ist von der Natur vorgesehen. Da sollte man sich wirklich vorher mal informieren und dann diskutieren und nicht irgendwie sagen, äh, Fleisch ist aber von der Natur aus vorgesehen und Milch auch und was du machst, ist ja krank. Jeder darf seine Meinung haben, aber bitte fundiert. Ich finde es auch immer krass, dass die Leute teilweise gar nicht wahrnehmen, wann sie überhaupt Fleisch essen und wie viel Fleisch sie essen. Die denken zwar, sie gehen zum Schlachter ihres Vertrauens und wenn sie was essen, essen sie nur Biofleisch. Aber dann sind sie beim Bäcker, kaufen sich ein belegtes Brötchen. Da weiß auch keiner, wenn es Tomate-Mozzarella ist, woher kommt die Milch für den Mozzarella. Oder wenn das eine Scheibe Wurst ist, Käse-Schinken-Sandwich, da weiß auch keiner, wo der Schinken herkommt. Oder Spaghetti Carbonara, Spaghetti Bolognese, das nehmen viele gar nicht mehr als Fleisch war. Und das finde ich schon heftig. Wie gesagt, wenn Leute für sich entschieden haben, dass es ihnen egal ist, dann, dann ist es so, dann ist es vollkommen okay. Dann sollen sie das machen und andere Leute machen lassen. Weil, wie gesagt, mein Körper, meine Entscheidung. Jeder, wie er mag. Ja, das zu den Omnivoren. Ja gut, das Wort habe ich auch, auch kürzlich erst gelernt. Das sind nämlich alles Fresser, die äh, Fleisch und Tier essen. Aber es klingt gerade total intelligent. Genauso wie diese anstrengend und nervig sein können, können auch die Veganer anstrengend sein. Das möchte ich gar nicht sagen. Deshalb, ich finde, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Es gibt kein Extrem. Ich finde es gut, wenn sich jemand damit auseinandersetzt, wenn sich jemand dafür entscheidet, sich bewusst zu ernähren. Es gibt genauso gut auch Veganer, die relativ extrem sind. Es gibt natürlich auch Veganer, die sagen, wie du ernährst dich aus egoistischen Motiven, weil es deinem Körper besser tut. Denen geht es dann in erster Linie so um die Tiere, was ich auch total ein schönes Motiv finde. Ich muss ehrlich zugeben, mir ging es um meine eigene Gesundheit am Anfang. Ich war wirklich nachhaltig beeindruckt, dass jemand, der einen großen Gehirntumor hatte, sich durch vegane Ernährung heilen konnte, obwohl die Ärzte ihn totgesagt hatten. Klar, das ist eine Geschichte von weiß ich nicht wie vielen. Das muss vielleicht nicht unbedingt an der veganen Ernährung gelegen haben. Aber ich fand diese Geschichte nachhaltig beeindruckend, habe mich dann weiter informiert und habe das dann einfach mal ausprobiert. Die Veganer, die das jetzt nur des Tierleides wegen machen, die tendieren dann auch öfter mal, nicht alle, man kann nicht pauschalisieren, aber die tendieren dann wirklich mal einen schief anzugucken, weil man Lederschuhe trägt. Ja, ich habe Lederschuhe, ich habe Ledergürtel und ich habe auch Ledertaschen. Aber diese Taschen sind teilweise schon sehr alt und ich werde diese Taschen und Schuhe nicht wegschmeißen, weil ich mich entschieden habe, weitestgehend vegan zu leben. Natürlich, neue Schuhe, die ich mir kaufen werde, die werden nicht mehr aus Leder sein, Taschen ebenso nicht. Allerdings, Mann, lasst mich meine alten Sachen tragen, das ist nachhaltig. Und wenn ich Secondhand mal irgendwas Schönes finde und das ist aus Leder, dann stirbt auch keiner von. Weil ich finde, wie gesagt, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Der Mensch ist eben Mensch und das soll er auch bleiben dürfen. Niemand ist perfekt und ich habe mich dazu entschlossen, mich nicht Veganer zu nennen, weil man wirklich dann bei jedem Schritt, den ich tun werde, darauf achten würde, ob es auch ja vegan ist. Und es gibt einfach super viele Produkte, wo ich es auch selber gar nicht weiß. Also es gibt zum Beispiel, weiß ich nicht, Schweineborsten, die als Aminosäuren irgendwo für irgendwelche Brote verwendet werden können. Ich weiß es nicht. Ich finde es halt wichtig, sich mit gewissen Sachen auseinanderzusetzen, gewisse Produkte zu meiden und dann bei diesem Thema einfach relativ entspannt zu bleiben. Weil wichtig ist doch, dass wir uns bewusst mit etwas auseinandersetzen, uns bewusst ernähren und dann versuchen, unsere ja, Verhaltensmuster einfach entsprechend anzupassen. Und sollte das dann mal nicht der Fall sein, dann ist das auch nicht so wild, weil niemand ist unfehlbar, wie gesagt. Und ob vegane Ernährungen jetzt wirklich auf 30 Jahre gesehen oder wie auch immer wirklich gut ist, das muss auch noch erforscht werden. Da muss man auch vorsichtig sein. Da wird, weil das auch gerade so viel nachgefragt wird, es ist... Manche sagen, es ist ein Trend. Ich glaube, einige machen es mit, weil es Trend ist. Aber es ist natürlich auch Trend, weil sich viele mit dem Thema auseinandergesetzt haben, weil viele gemerkt haben, ach scheiße, so soll es nicht weitergehen, so ich bin da nicht für. Da hat jeder so seine eigenen Motive und da wird natürlich auch viel Schmuck mitgetrieben. Also man sollte auch bei diesen veganen Produkten darauf achten, was da alles drin ist. Aber das gilt bei Fertigprodukten für Nicht-Veganer genauso. Fertigprodukte, da kann immer irgendein Mist an Chemie drin sein, den wir nicht haben wollen. Und äh, von daher muss man da schon gucken, was drin ist. Am besten man kocht alles frisch. Das geht nicht immer, aber es ist dann auch nicht so schlimm. Und natürlich muss man beim Soja auch aufpassen. Wenn ich jetzt jeden Tag Sojamilch trinke, Tofu esse, das ist bestimmt auf lange Sicht auch nicht so gut für den Körper, denn Soja hat einen hohen oder kann einen starken Einfluss auf den Hormonhaushalt haben. Das sollte man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen und Soja wirklich nur in Maßen genießen. Ansonsten gibt es, glaube ich, gerade in der veganen Ernährung, relativ vielfältige Lebensmittel, die man essen kann, ohne dadurch einen Mangel zu bekommen. Wie gesagt, man muss sich damit auseinandersetzen. Und wenn man sich damit einmal auseinandergesetzt hat, dann wird man merken, dass das alles gar nicht so wild und so extrem ist. Man muss es nur halt einmal wirklich intensiv machen und nicht mit gefährlichem Halbwissen. Krass, ich merke gerade, dass diese Folge fast 20 Minuten lang ist. Es tut mir total leid, dass ich dir so auf die Ohren gegangen bin. Ich wollte es eigentlich ein bisschen kürzer halten, aber das ist doch so ein relativ schwieriges Thema. Ich hoffe, du konntest mir bis zum Ende folgen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich total gerne über Feedback freuen oder auch wenn du sie teilst. Und ja, jetzt ist es auch gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut!